0: Yo soy Araceli Román
1: y yo Juan Antonio Silva
0: y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo.
1: Queremos compartir tus experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. El hielo es un elemento muy utilizado en la preparación de alimentos y, como no, de bebidas, con el hielo mantenemos la cadena de frío en ciertos alimentos, aplicamos abatimientos en preparaciones calientes, claro que también se integra como un ingrediente de aguas frescas, cócteles y otros tipos de bebidas. No obstante, no siempre se asegura su inocuidad, pues hay muchas malas prácticas en su manipulación que lo pueden transformar en un vector de contaminantes. El hielo debe ser visto como un alimento y como tal tener controles que aseguren que se mantenga inocuo durante su fabricación o su compra, su almacenamiento y su uso, sea o no para el consumo humano. Debemos entender que no por verse cristalino, el hielo es seguro. En este episodio charlaremos acerca de este interesante tema, procurando que te resulte de interés y te ofrezca información para mejorar tus prácticas, siempre procurando mitigar riesgos y reforzar la higiene, en el manejo de alimentos de tu establecimiento.
0: Hola, ¿cómo están?
2: Hola,
3: ¿cómo estás, Sara? ¿Bien, sí, bien,
0: bien. Excelente. Bueno, yo bien. No, Excelente, ya, escuché, ya sé que ambos están, ya, ya escuché que ambos están bien, bien. Eh, oigan, eh, como bien escuchamos en el intro, hoy vamos a hablar de hielo, vamos a hablar de eh, cómo lo obtenemos desde las cocinas y si lo hacemos, bueno, lo, sí, si lo hacemos en fábricas, lo hacemos de manera manual o lo compramos a algún fabricante de hielo, ¿ok? ¿Les parece? Y antes de empezar con la conversación, lo que me gustaría es eh, invitarlos a que se suscriban al canal, le den clic a la campanita. Eh, si conocen a alguien que le pueda interesar nuestro contenido, se lo compartan. Y también eh, recuerden que nos escuchamos por Spotify y por iBox. E y bueno, en la descripción de este episodio van a encontrar las redes sociales de nosotros tres, donde se pueden contactar directamente con nosotros o bien en la cuenta de correo electrónico de Hasta la Cocina. Y pues vamos a dar inicio, chicos, ¿les parece?
2: Sí, adelante, de una muy vez. Adelante,
3: muy bien.
0: Bien, pues muy nada bien.
2: más como antecedente, mencionar que para lo que se refiere a, a, a agua y hielo purificados, que además eh, se puedan comprar a granel o envasados, Uh -huh. Vamos a tener una norma, una norma oficial mexicana que va a regir los aspectos sanitarios de estos dos elementos que utilizamos en nuestros establecimientos. Y en este caso es la NOM 201 SSA1 2015, la versión 2015 de esta norma. Y aquí, entre otros aspectos, se nos va a establecer los parámetros eh, de calidad del agua y del hielo que se deben de cumplir. Ahora bien, esta es solamente una primera referencia. Como ya lo mencionaste, Ara, ahorita en este episodio vamos a hablar un poco más del hielo, porque ya hemos hablado ciertamente en otros momentos de agua, hoy vamos a centrarnos en el hielo, y vamos a centrarnos sobre todo en el hielo que tú puedes comprar en tu establecimiento, o que lo puedes fabricar con una máquina fabricadora de hielo, valga uh -huh. la redundancia, o incluso las prácticas que se lleguen a dar en algunas cocinas de que elaboran o fabrican su propio hielo de manera manual, ¿no? Y uh -huh. lo que esto nos va a implicar, así como los dos principales usos que vamos a tener, que van a ser para procesos de enfriamiento o para mantener cadena de frío, y por el otro lado puede ser para consumo humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues desde esta perspectiva arranquemos, ¿no?
0: Perfectísimo. Pues por dónde, ahora sí que por dónde quieren empezar, quieren empezar desde la selección de desde un proveedor de
2: hielo. Yo creo que sería lo más sensato, ¿no? ¿Tú qué opinas, claro. Alex?
3: Sí, sobre todo porque vamos a, a iniciar con esa cadenita, ¿no? Muchos, en muchos capítulos hemos mencionado, oye, si te llega algún alimento en hielo, o en contacto con hielo, debes de tener cuidado, ¿no? Entonces juega un papel importante el proveedor, porque él va a ser nuestro primer eslabón en esa cadena pues que nos va a dar un hielo de calidad que va a cumplir con esta norma, la 201, pero sobre todo que la gente empiece a identificar por qué la importancia de que quien me lo vende o quien lo trae en contacto con un alimento debe de cumplir con esas características sanitarias.
0: Digo, porque, perdón, y hay más, más que el hielo que está en contacto porque obviamente es sumamente importante y que muchas veces ese hielo es producido por las mismas empresas o comprado a una empresa más grande que se dedica a la fabricación exclusiva de hielo, está este hielo que nosotros compramos en bolsa, que como tal compramos como hielo, ¿no? Y que a veces, no sé, a mí me ha tocado que de repente les agarran las carreras o se descompuso la máquina y fabricadora de hielo y salen corriendo al Loxo, ¿no? Por su bolsita. Ah. Hay quien tiene sus propios almacenes de hielo porque ocupan demasiado hielo y lo compran siempre embolsado. Aquí lo interesante es cómo hago la selección de ese proveedor de hielo. ¿A quién le compro hielo? Porque podemos irnos desde el ejemplo claro del señor que pasa con su camión eh, de lámina todo oxidado y te deja un cubo gigante de la hielo fuera de tu casa, ¿no? Que normalmente es para quien vende raspados o cosas así. O están las empresas muy formales. Que sí se dedican como tal la, al envasado de hielo, ¿no? Y que ya te venden una bolsa
3: como tal. Pues creo que el primer punto sería, eh, ahorita tocaste un, un detalle que es el hielo comercial, ¿no? Que normalmente vemos uh -huh. en cualquier tienda, uh -huh. en cualquier gasolinera, y como bien lo dices, en un servicio de alimentos se nos acaba el, cuando nos traen un proveedor, o cuando no lo, lo fabricamos en nuestra máquina, se llega a descomponer, y si voy a esa tiendita, pues, ¿Qué le debo revisar esa bolsa de entrada? no? El cierre, uno. Que sea un cierre hermético, puede venir con algún, un, algún anillo de metal, uh -huh. algún anillo de plástico. En el empaque como tal, tengo que ubicar dos características, ¿no? Que sea a base de agua purificada y sobre todo, que no venga la bolsa dañada.
0: No está rota, ¿no? Uh -huh.
3: Obvio, viene este hielo, normalmente lo vamos a encontrar en vitrinas o en congeladores cerrados o de, depósitos cerrados, pues que no haya escurrimiento, que no tengamos ahí detalles de cualquier materia extraña. Sería el primer detalle, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo compro el hielo de un proveedor? Pues el hielo lo vamos a tratar como un alimento como tal. Entonces, ¿qué le voy a revisar en primera instancia a mi proveedor? Pues la unidad, ¿no? que esté limpia, que no esté oxidada, que en este caso las bolsas, o si trae contenedores, a mí me ha tocado ver contenedores que luego le llegan a comprar a ciertos proveedores de hielo, en hielo frappé, cuando no lo tienen en las cocinas, sobre todo para los servicios de buffet, cuando son uh -huh. volúmenes muy elevados, entonces ellos revisan el contenedor, hacen un traspaleo, que no esté contaminado, es decir, con materia extraña, y sobre todo, que llegue tapado, ¿no? Serían como los primeros detalles para cuando lo vamos a recibir y vamos a entrar a la planta o al comedor. ¿Y qué otro detalle? Porque luego se les olvida. Si tú compras un volumen de hielo con un fabricante, él te tiene que dar un certificado de calidad. Y ese sí, certificado, es. que va a traer? La evidencia de la potabilidad del agua y la potabilidad de hielo de acuerdo a la norma. Es decir, que esté libre de coliformes y por ahí enterococos o esporas, de acuerdo a lo que marca... la este, la norma 201, tú no tendrías que hacer ese análisis microbiológico, porque lo estás comprando, vamos a llamarle de tu proveedor, y el proveedor es el que te dice, órale, aquí está mi certificado, revisa mi unidad, ahí está mi producto, lo validas, y ya le das entrada a,
0: a la instalación, ¿no? Oye, Alex, ya ahí ya modo chisme, este... Me asusté, <risa> me, me asusté cuando lo mencionaste <risa> digo, no es que yo vaya mucho a bares, ¿verdad? pero
1: oye, pero...
0: es que sí, te ha tocado a mí, bueno, es que no yo, yo visualizo esa, ese proveedor de hielo de cubo, el de fíjate, barra eh. lo ubico como más para negocios pues pequeñititos, negocios del carrito, del frappé de la calle, bueno, ni frappé del raspado de la calle es, es como pero ubico ese, ese, ese proveedor, proveedor, sí,
3: te lo hay épocas o zonas más bien y temporadas donde ese hielo te lo entregan 5 o 6 de la mañana y el bar lo abren 9 o 10 de la 11, te dan una barra 11 de la mañana, te dan una barra enorme y recibes un cubito, ¿no? Y Vamos a ser honestos. Y ya brinaron lo... cuántos
0: perros que pasaron por ahí.
3: Sí, no, y, y hasta lo agarran de asiento, ¿no? Ándale. Es, eh, ese hielo, ¿para qué lo ocupan? Luego para enfriar en los contenedores la cerveza, ¿no? O lugares, cantinas, donde llegan a vender pulque y se mete sobre el contenedor, ¿no? Para enfriar ahí el, el pulque, ¿no? O otras veces ese hielo, lo que sobra, así en cantinas muy, o bares muy rústicos, va para los sanitarios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Como ah, parte, sí, como parte de, ahí en los mijitorios acaba, ¿no? Y le echan... Este, oh, sal y le echan el, el desodorante en polvo para que no huela mal entonces eh, eh, sí se da, a mí me tocó sobre todo de niño cuando vivía en Naucalpan este, que luego nos íbamos ahí en la mañana y veíamos cómo bajaban la, la, los camiones a entregar el hielo, abrían las, las cortinas de los establecimientos y con la pinza lo jalaban, lo picaban uh -huh. y, y luego en el mejor de los casos lo que me tocó ver Echaban una cubeta de agua para quitarle lo de encima, ¿no? Y ya. <risa> <Todas las risa> para el guagarro. Lo, lo, lo limpiaban, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero sí, se da el caso, sobre todo hay zonas en provincias zonas muy tradicionales. Eh, aquí podemos hablar hasta de pueblos mágicos y ciertas eh, zonas donde se dan esos usos y costumbres, donde se le sigue comprando al local y no a un a un fabricante grande o a una marca, porque es como siempre lo han hecho.
0: Eh, yo Exacto. creo que también eh, es el tema del costo, ¿no? Imagino que obviamente ¿Sí? va a costar mucho más un hielo que viene de un proveedor no. más confiable. Pero bueno, bien como, como lo mencionas, ¿para qué lo vas a utilizar? Si lo vas a utilizar para echarlo a, al baño, compra ese, ¿no? Bueno, pero
2: yo entiendo que cuando lo echan al baño es porque ya
0: fue lo que les ya sobró. Lo sobró exacto. Ah, sí, ya fue lo que sobró, decir, fueron ya. los
3: sobrantes. Si es lo van a hacer un de... recambio ahí de. Ajá. Cuando ya es mucha agua y ya no les enfría bien. No. Ok. Y,
2: y por otro lado, pues, podrá ser solamente para, para enfriamiento, ¿no? Para camas de enfriamiento. Ajá. Pero de cualquier forma, siempre va a existir la posibilidad de una contaminación. Entonces, aunque solo sea para hacer una una camita de hielo, el hielo debe de ser confiable.
3: Claro, y, claro.
2: y de hecho, lo, lo vemos en cocinas, ¿no? Cuando quieren enfriar o mantener fría un recipiente con crema, con queso o aderezos, mientras están en el servicio, pues vemos mil y un prácticas erróneas con las camas de hielo. La primordial es que el recipiente es mucho más alto de lo que tiene el hielo, pero en ocasiones uh -huh. se da que si buscan un recipiente pequeñito, y el hielo puede llegar a caer al interior del recipiente. Entonces, dado que sí existe ese riesgo, es importante que también eh, el hielo, aunque sea para enfriamiento, pues sea a base de agua potable.
3: Claro, esa es la, la ley implícita o la regla implícita, ¿no?, que deben de considerar. Como bien lo dices, enfriamiento en cocina, y no olvidemos también en las barras de buffet, ¿no?, que... Ahí Así es. Puede haber este, sobre todo en desayunos, ¿no? Tal vez yogur, algún tipo de queso, este, fruta, eh, hay veces que llegan a manejar un mucho ¿cierto? Postre que requiere, pues, este, enfriamiento, obvio, cuando no tienen una vitrina o un equipo que, que es hace planchas, esa función. Planchas, ¿no? Exacto. Que son
0: de frío. Exacto. Ah, esos equipos no sé cómo se llaman. ¿Ustedes los han visto? Son tipo planchas que la uh -huh. pase de hecho, cuando está prendida se ve como si estuviera congelada. Escachadita. ¿sí? Escachadita. Mm -hmm.
3: sí. No recuerdo el nombre, si los he visto, pues es una es? plancha literal de hielo. Sería como un Schiller invertido. Como un Schiller. Uh -huh. Que está la resistencia en fría, obvio se llena o no sé si sea por el tanque. Y ya colocan las charolas muchas veces para que, eh, me ha tocado verlo en hotelería, a la gente no le llame la atención o quieran tocar el hielo, llegan a colocar un paño, un mantel, para que repose y también esto te ayude a, a sostener el cambro y cuando lo vayas a, a sustituir, no patines sobre el hielo y tenga cierto soporte. Mm, interesante.
2: Supongo que esa, esas este, superficies frías son como las que utilizan para los rollos de helado, ¿no?
3: Correcto, sí, más o menos sería la misma, la misma el mismo función. principio. Uh -huh. ¿No? Sí, no. entonces ese sería como los primeros pasos donde lo, lo podríamos encontrar, ¿no? Pero también algo importante Bien. del hielo es el manejo. Uh -huh. Yo Sabemos sugiero que, que cosas... antes, de... Ajá, Perdón,
2: sí. antes de avanzar, repasemos brevemente. Yo cuando compro hielo, si voy y lo compro en el establecimiento, me fijo uno. De, digamos, la bodega o el equipo donde están reservando las bolsas Que esté en buen estado, que esté limpio Dos, que las bolsas, al momento de que yo las voy a, a sustraer del equipo Vengan íntegras, que no vengan rotas o perforadas eh, También el tipo de cintillo que le colocan para cerrar la bolsa Si es de metal, si es de plástico Supongo que lo decías porque si es metal se puede oxidar Exacto, ¿no? sí y, y igual el del plástico pues ver que no haya sido violado y que esté protegiendo la bolsa también comentabas de que debemos de checarnos que tenga la leyenda de elaborado con agua potable o hielo potable algo que nos indique que es digamos confiable ¿no? así es de momento, ahora sí, vamos con el manejo
3: y aquí juega un punto súper importante porque ¿cómo lo debo de tomar? obvio, no lo voy a manipular con la mano aunque yo lo compre en una bolsa, debo de tener o pinzas o cucharones especiales para su manejo. Obvio, estos deben de estar limpios y desinfectados.
0: Y Así desde es. dónde
3: inicia mi manejo de hielo, si lo veo en cocina y no me van a dejar mentir, desde el ajuste del termómetro, porque muchas veces tengo que empezar a monitorear temperatura en recibo, en almacén, en producción y servicio, ¿no? Entonces, Así si yo es. meto un hielo de dudosa calidad, o lo tomo con la mano, o por ahí, no sé, y ese día me pongo de creativo y meto un vaso de vidrio, y se fractura claro. en la máquina o en la misma bolsa ya. Entonces, no vidrio, no manejo con la mano, y utilizar utensilios específicos para tomarlo. O un cucharón, si es una máquina, o una pinza, si lo voy a tomar... Directamente de la bolsa O lo voy a pasar de la bolsa a un cambrito Para hacer este proceso de
2: Y yo incluiría tampoco eh, En la lista del no se puede Ajá. Eh, Los cucharones De materiales plásticos transparentes
3: ah, Fíjate ¿Qué que qué, qué bueno que lo tocas Aquí sí les podemos hacer esta sugerencia Siempre que vayan a ocupar una pinza O un cucharón plástico Hay que buscar un color que contraste Por si uh -huh. se llega a dar esta fractura Sea visible eh, la pieza o la, o la parte que se llegue a, a romper. Sí, puedes utilizar Ajá. un rojo, un azul brillante, un verde. El color es abierto, ¿no? La idea es que tú lo logres visualizar y con uno transparente, pues es una astilla y se te va. Y si estás en un bar y ese hielo lo, o ese cucharón lo ocupan para servir el hielo en una bebida, pues, te tragan casi, mm. te puedes ocasionar un daño, ¿no?
2: De hecho, este va a ser como un eco a nuestro Ajá. programa de. Eh, control de vidrio y plástico Quebradizo que ya sacamos hace Varias semanas o meses tal meses. vez pero en fin. Sigamos
3: Sí, ya de ahí de, del residuo Pues lo puedes ir llevando, ¿no? Como bien lo decías, hacia tus camas de enfriamiento Recordemos que en algunos esquemas El enfriamiento pues es un Requisito obligatorio, crítico Que debes de
0: Yo ahí pues, me iría un poquito antes Antes de que sigan caminando hacia ya El uso como tal porque cuando llega, digo, si tú compras la bolsa, o se lo compras a un proveedor, normalmente ese hielo se almacena, ¿no?, en algún sitio. Ok. Uh -huh. Antes de irse uh -huh. ya al uso. Normalmente cuando uh -huh. ya lo mandas directo a uso es cuando lo fabricas o, o tú mismo lo estás eh, produciendo en el comedor. Pero yo sí he visto que existen como muchos eh, descuidos en muchas ocasiones para los almacenes de hielo. Porque algo que, que decía Alex, que es primordial, se maneja como si fuera alimento, y esa es la realidad. Y a veces, ya estando se en les sitio, olvida. no ves eso, ves el almacén sí. de hielo que tal vez es acomodato, que te lo da tu mismo proveedor, oh, pero ves, lo, lo ves en una zona súper oscura, súper lejana, súper... Eh, expuesta, ol, a veces están en los patios, olvidadas de la limpieza. Es más, a veces me ha tocado ver que están junto a las zonas de basura. Y que dices, ¿cómo, órale, más? Órale. ¿Cómo
3: está
0: aquí <ríe> sí, a imagínate, un ¿no? el contenedor de basura? Obviamente se ve limpio, acomodado, el contenedor cerrado y demás. Pero, pero pues
2: así, no es la zona.
0: Sí. Y dices, ¿y por qué el contenedor de hielo está aquí también, no? Entonces, creo que también es un punto. Y la otra es la limpieza que se le da a esos espacios, porque podrían decir, pues, ¿de qué se va a ensuciar si es agua que se que se descongela, no? Lo único que se está descongelando es agua. La realidad es que sí empieza a haber crecimiento, obviamente crecimiento de microorganismos, eh, que obviamente que resisten esas temperaturas de frío, eh, pero pues al final también si si, si mantiene el frío y está a cierto control de temperatura, vamos congelando la suciedad o el polvo o la mugre que se va quedando. Se encapsula,
3: eh, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
0: También me ha Exacto. tocado ver que a veces reciben bolsas que no vienen tan limpias, y entonces ese escurrimiento es de la bolsa Ajá. se va quedando... Lo transfieres al equipo. Es, y sí, se va quedando ahí como un asiento horrible en la tarima <risa> donde colocaron todas las bolsas de hielo, ¿no? Entonces creo que son los espacios en los que a la gente a veces se les olvida que sí se debe tener un control y que debe estar obviamente sujeto al programa de limpieza y desinfección,
3: ¿no? Ajá. Y más bueno que lo, que lo tocaste porque podemos tener tres tipos de depósitos, ¿no? Vamos a llamarlo así el, el comodato convencional que te da la marca de hielo uh -huh. X, ¿oye? X. Que son como esas microcamaritas o esos congeladores. Ajá. Uh -huh. Que precisamente es donde se puede dar el mayor riesgo si lo no tienes cerca de una zona de basura o una zona expuesta a una eh, condición ambiental directa que le pega el sol, que le pueda pegar la lluvia, que existan corrientes cruzadas o drenajes cercanos, el segundo depósito pudieran ser los mismos equipos de refrigeración, más bien aquí serían congelación, eh, que puede ser cámaras o congeladores en ciertos equipos, como mencionaba Juan, hay establecimientos que a lo mejor por el volumen o por el servicio que ofrecen no compran un hielo, pero sí llevan un control del agua uh -huh. y ellos en un contenedor o en una bolsa específica eh, hacen la llenan de agua y la congelan ¿no? para su su ajuste o para su cama, ¿no? Y el Ajá. tercero que serían las famosas máquinas de hielo eh, que se pueden encontrar en establecimientos más grandes donde ahí se produce a través de la red eh, de agua eh, que puede ser hielo en cubo o en su diferente presentación o hasta en hielo frappé, ¿no? Y obvio, en estos tres equipos debemos de cuidar que no estén oxidados, que estén limpios, que los empaques estén íntegros hacia el interior que no haya acumulación de moho, que no haya óxido, que no haya sal. sarro. Entonces ahí estamos hablando programas de limpieza y programas de mantenimiento que debemos de llevar. Como bien, decíamos, de
1: hecho, ajá. vamos sí, a hablar
3: a tratarlo como un alimento, si lo vamos a tener en una cámara, pues debo de tener la el cuidado de no colocarlo o cerca de los crudos o en una zona donde pueda haber escurrimientos, ¿no? porque vamos a, a mencionar que este ya lo puede ir a un contacto para enfriamiento o a un contacto directo si lo vamos a llevar al área de bar o a un snack para los comensales.
0: Oye, y ahorita que hablabas de todos estos equipos o, u opciones que existen para tenerlo o mantenerlo, eh, creo que hay unas, eh, un punto especial también en las máquinas de hielo, porque las máquinas de hielo que están, digamos que limitadas solo al acceso de las personas de cocina, Ajá. tienen ciertos, eh, o tienen mayor control, llamémoslo así, pero hay unas máquinas de hielo en ciertos hoteles que se encuentran en los pasillos, o sea que están a expensas de todo el mundo todo el mundo puede tomar hielo de ahí y está bien, ¿no? Si estás en una zona calurosa y demás, que es un vasito de hielo, vas a un lado del elevador y tomas tu vasito de hielo. Pero al final esas máquinas, así como están a expensas de cualquiera tome hielo, están a expensas de cualquiera la ensucie, llamémosle la contamine de alguna manera, ¿no? Entonces, Pero ahí
2: deben de haber modelos, ¿no? Diferentes, uh -huh. porque pensaríamos no necesariamente tiene que ser uno en el cual yo levante una tapa grande uh -huh. y meta un cucharón. Sino sí, que un con... dispensador
3: sí, sí. automático exacto, no
2: tienen un de... dispensador Pero automático el... que me evita que que mis puedes, clientes... mira,
0: un niño curioso puede ir y meter la mano ahí <risa> un borracho tan solo no, ahí el... un, borracho, <risa> un borracho curioso también eh, puede meter la mano ahí se yeah. viento
3: vamos a decirle <risa>
0: Sí, y este, y consideremos que pues, normalmente si andamos vagando sí. pues, por algún lugar del hotel o venimos de algún otro lugar, pues las manos limpias no las traemos, ¿no?
2: Bueno, algún... pero supongo que si tienes un equipo de esas características para brindarle un servicio a tus huéspedes, pues vas a tener una frecuencia mayor en la vigilancia y limpieza de ese dispensador de hielo, sobre todo de... si sabes que hay niños y borrachos, diciendo la verdad, ¿no? Sí. Entonces, este, no te queda de otra más que ir y limpiar, y limpiar, y limpiar, y limpiar, y limpiar, y limpiar.
3: Exactamente, ese es el control. Lo habíamos mencionado en un episodio de Snacks, el riesgo que hay con estos equipos de dispensadores automáticos o despachadores automáticos, que en muchos establecimientos sí los tienen bien identificados y monitoreados y controlados en calidad del agua, en procesos de limpieza y desinfección, y en mantenimiento. Obvio, uh -huh. hay otros lugares donde pueden fallar o carecer de alguno de ellos, pero no nos vamos sí. muy lejos a un hotel o a un bar, vámonos a un food court o una tienda, ¿no?, de esas que te venden el snack. Y tienes el área de fuente de sodas, si lo platicábamos en ese mismo episodio. Es gente que supuestamente tiene cierto acceso y cierta educación y seguimos viendo las malas prácticas, ¿no?, que se dan. Eh, que se salpica con la bebida, que le meten la mano, que están tomando del vaso y lo conectan directamente y todo lo que se presenta ahí, ¿no? Entonces sí, eh, el hielo juega un papel muy importante porque muchas veces creemos que es inocuo, si es inocuo, que no nos va a ocasionar un daño, nos puede ocasionar un daño por un mal manejo, por una mala práctica o cuando no se tiene la garantía del origen de la potabilidad de esa agua y del control que yo le estoy dando al interior del establecimiento. Recordemos claro. que también en las diferentes normas nos dicen, no puedes mezclarlo, hielo para enfriamiento, ya sea alimentos o bebidas, solo para enfriamiento y bebida, y hielo para consumo es humano, bien. hablando específico de un bar, un snack, lo debes de tener separado y mantenerlo tapado y utilizar una, una pincita o un cucharón, y como lo, lo debes de manejar lo que son buenas prácticas de, de servicio, ¿no? precisamente oh. para romper esa cadena, ahí no vamos a hablar de cadena de frío, pero sí cadena de inocuidad, en el uh -huh. sentido de, si estás metiendo controles desde el recibo al proveedor, pues no perderlos en este manejo, o ya al momento de preparar y servir alimentos o bebidas.
2: Ahora, de allí unas notas adicionales, siempre que tengamos estos depósitos, o más bien fabricadoras de hielo, sí debemos considerar, o bueno, de hecho es así, que va a haber un filtro, de agua uh -huh. exclusivo para esa máquina uh -huh. y que como uno de los controles se debe de darle el mantenimiento establecido para ver que el hielo que surte, al, eh, más bien que el agua que surte a esta máquina para fabricar el hielo, pues va a ser potable, ya pasó por ese por ese punto de potabilización. Otra cosa, regresando a los depósitos que te dan en comodato, uno pensaría, bueno, si lo dejas al alcance de tus clientes, sí, no qué mal porque tienen malas prácticas, pero no es exclusivo de ellos porque si lo dejas en la cocina, donde además se necesita, pues ellos también tienen horrendas prácticas cuando tienes uno de estos depósitos en comodato. Y uno pensaría, bueno, la mugre que puedo encontrar allí, pues es derivada de polvo, o de suciedad nada más, serían manchas grises. No, también pueden haber rojas o de otros colores. ¿Por qué? Porque la peor práctica que se llega a dar en una cocina es que se les hace bien cómodo guardar. Un paquete de carne con las bolsas de hielo. Y ese es solo un ejemplo
3: de Pero las
2: diferentes muchas. cosas que no van ahí y que, sin embargo, meten al depósito. Vale,
0: guay, yo yo de nada hielo. más, ¿sabes? Esas preguntas molestas. que, que es por molestar a la gente. ¿Para,
3: no, qué, no.
0: ¿Para qué meten la carne ahí?
3: son Por prácticas
0: flojera, cuestiones. porque no, a demás. lo mejor...
3: Entre o la cámara y el toma,
2: depósito de maña hielo maña. les queda más cerca. Sí, es que mira... No España,
0: maña, no es es
2: maña. o sea, ¿a qué, a qué quiero llegar? Eh, no los disculpo, es horrible, ¿no? Pero como andan corriendo y, y tienen que, y están manipulando carne cruda, se les hace más cómodo tenerlo más a la mano o botarlo rápido en algún lugar. Y te lo digo porque uno de los lugares donde lo pueden aventar es el depósito. Otro, lo olvidan en una tarja, lo olvidan en una mesa, o sea, son descuidos uh -huh. y mañas, pero uh, sí es una realidad que en algunos lugares que cuentan uh -huh. con este depósito tienen el muy, muy mal hábito de meter algo que no sea
3: hielo al interior.
0: Es como ah,
3: si mira. la utilizaran de su gran cama de hielo, ¿no? <ríe> sí. ¡Ándale su cama de hielo! <ríe> no, y mira, aquí ya tocaríamos otro tema que a lo mejor se tocó superficial, para entrar a detalle, que sería limpiarlo y desinfectarlo, ¿no? O sea, aunque tu bolsa la tengas en un contenedor para evitar esos riesgos de contaminación cruzada, antes de llevarla o ya dentro de tu centro de consumo o de trabajo, antes de abrirla y, y usarla, aplica tus tres pasos, ¿no? Lava, a lo mejor con un atomizador, si ocupas trapo, sí. o con una fibrita, enjuaga rápidamente la bolsa, siempre y desinfecta. Aquí les les, da, les doy un tip, como yo lo he visto que lo hacen, y se me hace la manera correcta, es lávalo ahora sí parado de arriba y cuando lo empieces a enjuagar voltealo para que haya un arrastre uh -huh, ya que haya ese arrastre y como lo vas a abrir ábrelo de la parte este, baja, ¿para qué? para que en la parte del, del cono, vamos a decir, donde va el cincho no se te quede el agua o residuos de jabón o la suciedad que traiga, mm. para que ya lo puedas vaciar y, y lo manejes de, de manera eh, correcta obvio Fíjate si ya que tienes que si
2: lo abres te vas por, por romperlo donde está el cintillo.
3: Exactamente, y luego ahí te llega a... a, a
2: sobrar jabón. A sobrar
3: jabón, ajá. O ah, en lo uy. que decía Ara, y también comentaba Juan, si ah, hubo un escurrimiento en la cámara, y se, en la cámara o en, en el equipo uh -huh. y se llega a cristalizar por la temperatura, ah, en ah. las prisas no lo llegó a ver, o luego hay etiquetas que estas bolsas están en colores azules, rojos, y pues se puede confundir con la misma tinta o con la misma marca de, eh, de la bolsa, ¿no?
2: Ajá, Muy bien, entonces sería abrirlo por abajo
3: Por abajo, ¿no? sí, o la parte media Como si te haga un poco más fácil uh -huh. Ahora otra Por cosa... abajo no, porque está en contacto Bueno, busca el, el punto más pero, adecuado Pero lo pues, vas aliento. a lavar Exacto
2: Si lo vas a lavar no pasa nada ¿no? Ahora, uh -huh. otra recomendación es eh, Que al transportarlo a, ya sea al interior de tu establecimiento Para guardarlo en el depósito O bien para llevarlo al área de producción, porque ya lo vas a utilizar nunca en el suelo.
3: No, y aparte, nunca. si ocupas carritos que vayan no, tapados, y, y una buena ah. práctica que yo he visto mucho en bares, sobre todo en playas, es de que en la máquina de hielo ellos llegan luego a utilizar bolsas, grado alimenticio, para evitar el contacto entre la, el hielo y el contenedor, porque luego el contenedor llega a quedar expuesto, no o ya llega a tener cierto desgaste o cierto filo, entonces también son prácticas que pues tú vas a ir identificando y desarrollando en pro de conservar este eh, insumo, este alimento, vamos a llamarlo así, aunque sea hielo, mm -hmm. este, de manera inocua, ¿no? que no eh, claro. se te contamine en este trasvase, en este manejo, sí. o al llevarlo a las áreas.
2: Ahora, yo creo que uh, se vuelve un vector muy fácilmente por una razón, salvo que tuviera una partícula física que pudiéramos distinguir nosotros siempre vamos a ver el hielo como una sustancia cristalina, ¿no? Y eso nos da una falsa imagen de inocuidad. Y por eso es que es muy fácil que este hielo se transforme en un, en un vector. Creí conveniente mencionarlo porque precisamente es lo que puede pasar con muchas personas, muchos empleados que lo manejan de manera indistinta, porque de todos modos ellos lo siguen observando inocuo. Pero sí, es por el hecho de que, de que únicamente pueden distinguir una partícula física contaminándolo cuando realmente puede estar
3: acarreando microorganismos. Sí, o partes físicas de los empaques, ¿no? Nos ha tocado en máquinas de hielo uh -huh. cuando hacemos una inspección y haces una inspección más detallada con ciertas técnicas, observas restos de empaque o luego si está muy sucia la máquina no se le ha dado un mantenimiento o una pieza no se ajustó correctamente, llegas a ver ahí el, el resto del silicón o la cinta teflón, uh -huh. o una mala práctica que siempre hacen, les da flojera regresar el cucharón al contenedor, lo, de lo dejan adentro de... de la máquina, cae el hielo, lo llega a fracturar, y te llegas a encontrar ahí los restos del de, de de, de cucharón en el hielo. Eh, uh -huh. No nos ha tocado tanto, pero también es importante dentro de las buenas prácticas, si vas a tomar el hielo, utilizar tu cofre, tu cubrebocas, para precisamente no hablar o que la saliva se vaya hacia el alimento o una contaminación física no con cabello no a lo mejor en una máquina no es tan probable pero cuando yo lo vacío en un contenedor pudiera darse si no llevo esas buenas prácticas en, en cocina uh -huh. o en bar uh -huh. bien bien pues ahora
0: sí vámonos a producción más bien a cuando no, cuando lo ocupamos, porque ya sería, Ay, bueno, de que bueno que si quieres hablar de la elaboración artesanal, que a mí me ha tocado ver que meten sus este utensilios grandes, cazuelas o insertos, los llenan de agua y los congelan, ¿no?
2: Y yo creo que sí vale la pena darnos ¿Sí? un tiempecito para hablar acerca de cómo fabrican hielo en una cocina, uh -huh. porque te encuentras de todo, ¿no? Hay los que meten el inserto profundo para obtener lo que es un bloque. Uh -huh. Y luego no tienen los utensilios para quebrar el bloque y utilizar los pedazos. Entonces, en vez de tener un pica pues lo más fácil, agarran un cuchillo, ¿no? Eh, o otros que utilizan bolsas de polietileno ordinarias para hacer bolitas de agua y meterlas a congelar. Y, y esas tienen su problema porque son difíciles de extraer el hielo de la bolsa ya que eh, pliegues, son pliegues de plástico lo que quedan cuando se congela el agua los mismos pliegues que quedan en el cintillo de la bolsa de hielo y donde se puede atrapar la mugre o el jabón que nos decía Alex eh, aquí se van a quedar pliegues de plástico que al momento de intentar quitar la bolsa, se van a quedar esos fragmentos de plástico adheridos al bloque de hielo y como esas prácticas podemos encontrar uff, varias ¿no?
3: Ahí es, ilústranos ilustra, Juan, hace mucho tiempo ya no me ha tocado verlo, casi ya todos, o hielo de máquina o hielo comercial, se, se utilizaban mucho las paletas, ¿no? Es decir, como ah, un molde sí. que uh -huh. lo llenabas de agua, lo Plástico. cerrabas, lo metías al conje y ya sacabas tu paleta y ahí lo metías, es Yo, más, ni siquiera iba en cama de hielo, iba muchas veces en contacto directo con el alimento, a mí es. sí se me hacía una práctica no tan correcta, porque pues ya ahí el, tal vez lo liso o pulcro del material del plástico, si lo metías en un caldo, en una sopa, una crema, bueno, podía verse contaminado, desgastado es que, y demás, ¿no? Mm,
2: exacto, mira, ahí la práctica es buena, el utensilio funciona, pero, mm. pero lo ideal sería segregar, su, o más bien limitar su uso exclusivamente al enfriamiento de aguas frescas. Ah, o okay, sea, bien. con cosas templadas uh -huh. o ligeramente frías, nada no, más. Nada
3: caliente. Pero para hacer un
2: enfriamiento gusto. de un alimento caliente, no. Ah, no okay. porque, como bien mencionas, empiezas tú a, a degradar el plástico. O sea, lo ideal es que dices tú, voy a... Soy la típica cocina que no tengo este despachador, esta máquina recirculadora de agua uh -huh. para que se sirvan agüita a mis comensales. Ok no la tengo. ¿Y qué hago? Hago mi olla de 80 litros de agua de sabor, ya sea con jarabe o con fruta natural, que tú quieras. La mayoría opta por vaciar hielo eh, en el interior de bolsa o más terrorífico fabricado en el comedor. Bueno, si es de máquina, pues a lo mejor tal vez no haya tanto problema, pero si no hay máquina y no compran bolsas, pues a mí me da miedo. Ahí es donde puede entrar muy bien ese, ese artículo, ¿no? Uh -huh. Lo llenan de agua, lo congelan y antes de usar, lo limpian, lo sanitizan y luego ya lo pueden colocar en el interior de la olla. Y eso les puede ayudar muy bien a ir bajando la temperatura. Pero meterlo en algo caliente no, no, okay. no, es lo, no es lo ideal.
3: Ahora hay sí, un tip más. Que se, que se, uh -huh. pieza. La pieza. ¿No? Sí, claro, claro. Sí. No, sí, yo ahora veo también más, Ajá, dime donde más lo vemos este manejo en producción va a ser en enfriamiento rápido, enfriamiento potente uh
2: -huh. y sobre
3: todo en buffets ¿no? y en sí. buffets sí hay que tener muy en cuenta por los tiempos sobre todo de resurtimiento o dependiendo del alimento que, que estemos enfriando o manteniendo en temperatura pues que el hielo no esté desintegrado y que el cambro tenga la suficiente altura para evitar que pueda haber ahí un, un una salpicadura o un hundimiento del cambro y, y el Ajá, agua
2: exacto. Entre que es como cuando como cuando haces un enfriamiento pero de un alimento líquido no que Correcto. preparas un, un baño frío colocando agua y hielo para obtener un medio frío y ahí sumerges tu olla ahí obviamente lo que buscas es que haya un, una distancia entre el baño la parte líquida, el agua fría y la boca de la olla para precis precisamente prevenir Entre. que se vierta al interior, pero que en comparación el nivel del agua fría esté más o menos al nivel del alimento dentro de la olla, pero bueno, eso es para enfriar. El punto es que sí tienes que cuidar derrames hacia el interior de tu recipiente, que era lo que también comentábamos. En algunas ocasiones, incluso yo lo comentó, les he llegado a sugerir, si vas a fabricar hielo, no uses bolsas de plástico, por lo que ahorita yo comentaba, ¿no? Pues van a quedar fragmentos, es difícil su manejo, luego las mismas bolsas se quedan pegadas al piso o paredes de, del congelador y se vuelve algo inútil, ¿no? ¿Qué tan válido llega a ser comprar de estas charolitas para hacer cubitos de hielo caseras? Digo, a lo mejor no compras una, a lo mejor compras 30, ¿no? y tienes un congelador con la capacidad para poder fabricar, y en donde ya no metes otro alimento, más que metes tus charolitas para fabricar,
3: para y lo... fabricar. ¿no? Sí, también hay, no sé si les ha tocado ver, ya las famosas bolsas de gel, que ya son ah, bolsas sí. eh, que traen el gel en el interior, y es una plancha, o es una tira, o trae mm. diferentes formas, hasta luego como tipo plástico burbuja, viene en esa forma, donde pues de manera permanente, ahora sí, la congela si se descongela, pero algo mm, importante esa. es que una vez descongelada, antes de volverla a meter al, al congelador, pues aplicas tu proceso de lava, lavado y desinfección, sí, ¿no? Sí, Para sí. Que eliminar cualquier residuo, cualquier salpicadura, o cualquier resto de, del alimento enfriado, o del, al momento de, de recoger los buffets o los procesos de enfriamiento, ahí mm -hmm. puede este, quedarle, quedarle algún residuo, ¿no?
2: Ahora, de todos modos, yo sí les recomendaría que esas bolsas de gel para enfriamientos las limitemos para alimentos que bien están a temperatura ambiente o para alimentos fríos que voy a tener expuestos en servicio. Si otra vez lo vuelvo a poner en contacto con una superficie muy caliente,
3: lo, a quemar. Sí, sí, lugar.
2: lo voy a quemar. lo Voy, voy a dañar esa, mm. esa, esa bolsita de, de gel refrigerante. Sí debemos también ver que mis, mis herramientas van a tener un, un límite en su uso y no vamos a poder hacer un enfriamiento de un alimento caliente, ahí no hay que buscarle los abatimientos van a ser con
3: hielo no Sí, me... hay, hay, hay una técnica específica ajá
0: Ah, perdón, ahí de hecho me quedé pensando en, en, el, um, en lo que mencionabas de tus 30 charolitas de cubos de hielo, ¿no? lo más típico que hacemos en casa, pero me quedo pensando en que obviamente vas a seleccionar la técnica o la herramienta uh -huh. que sea más favorable según tu operación, porque no veo yo claro. a una persona este, zapando hielitos para enfriar no sé, dos ollas o tres ollas de muchos litros de agua. Obvio, ¿no?
2: sí, no, obvio, claro, si vas a hacer, claro. si eres un, una cocina que tiene un alto una alta producción, no, no le juegues al tonto, necesitas una máquina claro. de hielo o un depósito con bolsas,
0: claro. pero si eres
2: una cocina más pequeñita, probablemente te puede dar ese servicio.
0: Sí, claro, y, y justamente lo ratificaste o ratificaste esa idea con el tema de los geles, ¿no? O sea, va a depender uh -huh. mucho de lo que necesites, los niveles en los que estás operando... Este, para que también no te vuelvas loco haciéndote un jarakite, sí. ¿no? Así ya me imagino yo a muchas personas este, zapando hielitos. ¿no? Sí.
3: Como acordeón, ¿no? Sí, claro. a Es que a veces,
0: es que yo insisto, a veces tenemos esa idea de que lo, lo barato nos va a ayudar más o por no gastar más vamos a, a ahorrar, pero a veces ese ahorro no se ve reflejado por ningún lado porque tú necesitas invertir más en mano de obra. Estás invirtiendo más tiempo, estás, este, y bueno. En no, energía. El, el tiempo es dinero, no, tiempo es dinero al final también. Sí, sí.
2: No, pero lo que tú harías también sería evaluar, usar diferentes métodos o técnicas para diferentes usos, claro, ¿no? Claro, sea, claro. No te voy a decir, no, no hagas tu bloque de hielo con un inserto, a lo mejor te funciona, ¿no? Sí, para, mira. pero... Vamos a ver para qué te va a funcionar.
0: Exactamente.
2: Es válido, entonces hazlo, ¿no? O sí, sea, esa es la cuestión. Es lo tienes mismo de que ver los si el es funcional. Es
0: lo uh -huh. mismo de los cubitos. Yo no digo que esté mal hacer cubitos. Si tienes un comedor pequeño, le vas a servir a poca gente y vas a enfriar poca agua, está bien los uh -huh. celitos, los cubitos.
2: O lo tienes únicamente para hacer ajuste de termómetros si y solo tienes uh -huh. una charolita.
0: Uh -huh. Punto. Justamente. ¿no?
2: O sea, tú, tú, tú tienes que ver qué herramientas, si no cuentas con una máquina fabricadora, pues tú tienes que ver con qué herramientas o con qué métodos puedes solventar esa carencia, ¿no? Sin complicarte sin, la vida. Sin complicarte la vida. Si en un momento dado te es costeable mejor comprar bolsas de hielo y cuentas con un depósito o te consigas uno acomodato, pues esa es la otra opción. Ahora, uh -huh. en todo caso, lo que ahorita buscamos es decir: bien, si vas a comprarlo en bolsa, cuídate esto. Si uh -huh. vas a tener tu maquinita de hielo, pues cuídate de esto. Si vas a fabricar.
0: ten miedo, de
2: verdad. Pero... <risa> <miedo> porque <risa> ese es más difícil de controlar, <risa> ¿no? Eh, y era un poquito a donde yo más bien quería llegar, más que si es funcional o no es funcional para la operación, es qué tan peligroso es y cuántos controles yo tendría que meter. Porque yo debo de asegurar que don, el equipo en el que voy a congelar está limpio y desinfectado y trabaja bien. Que el recipiente, sea lo que sea, que voy a utilizar para fabricar el hielo, se lavó y se sanitizó. Que el agua que estoy obteniendo es potable para empezar a hacer el propósito. Que al momento de que yo empiece a llenar mis bolsitas o mi inserto o mis charolitas, también lo haga con ciertos cuidados para prevenir que yo no contamine el envase o el agua. Y ya con toda esa lista de tengo que cuidar
3: esto.
0: Mejor ¿no? vas y compras una bolsa. De...
2: Exactamente.
3: Haces tu análisis Exacto. de peligros, tu relación costo-beneficio sí. y mejor voy a la tienda de conveniencia ¿no? por, mi, por mi bolsa. No, y el último punto.
2: Es muy breve, rápido, mira. Sí, sí, claro. Al final del día, lo único que buscamos también en el episodio es como que ofrecer la, la diferente gama de opciones que hemos visto. Y ponerles un poquito los pros y los contras para que también la audiencia diga, no, pues sí es un cohete andar haciendo hielitos, ¿no? <risa> pero es, es, es más que nada por ahí, porque a lo mejor a nosotros nos puede resultar obvio, pero sí necesitamos mencionarle a la audiencia, bueno. No, porque y conviene o por qué no. Y
0: tal vez el no? concesionario de alimento va a decir, pues es mucho mejor hacerlo, porque ya tengo una cámara prendida y estoy gastando esa energía, esté haciendo o no haciendo hielos, tengo los recipientes, tengo el agua, va a decir claro que voy a hacer hielos, ¿no? Pero ese análisis de mm. que se hace de los vectores de contaminación que existen, los controles que tienes que implementar. A veces pues, se les va de las manos, ¿no? es Para nosotros es obvio una cosa y para ellos puede ser obvio todo lo contrario a lo que nosotros visualizamos, ¿no? Sí.
3: Sí, y otro punto donde también se deben de tener controles muy específicos es en las fuentes de sodas, en las áreas de bar y snack, mm. porque ahí el hielo sí ya va en consumo directo, en contacto sí. directo con el, el comensal, ¿no? Entonces, ahí, además de lo que hemos mencionado en las máquinas o en las hieleras o en los carritos, cómo se debe de transportar, su manejo con pinzas, son las buenas prácticas en, en el centro o en el bar o en la fuente de sodas, considerando desde lavados de manos, cómo están tus licuadoras, si es que vas a hacer Exacto, un, tapé, un tapé. qué tipo de licuadora vas a ocupar, sus procesos de lavado y desinfección y sobre todo algo que los utensilios sean grado alimenticio, ¿no? porque muchas veces todo lo llevas muy bien y cuando llegas a estos centros te encuentras con el exprimidor oxidado, dices, ay, no, no va el hielo, bueno, hicieron un frappé y a lo mejor mm -hmm. le exprimen algo, ¿no?, o lo terminan de decorar, ¿no?, o caso contrario, ¿no?, que la licuadora, pues las aspas no es una licuadora adecuada para hacerte un frappé y las aspas ya están desgastadas o los empaques ya están rotos o las tapas de los mismos vasos, pues, por el uso, el ya contacto con el, frío, con el frío, con el contacto con el azúcar de alguna bebida, ya dieron su vida útil o se empiezan a desmoronar, ¿no? Entonces son uh. detalles de prácticas de manejo, de prácticas de higiene que tienen que estar previendo, sobre todo que ya va en contacto directo.
0: A mí, a mí me gustaría que agregaran algo aquí, eh, porque a veces vemos bueno esta práctica yo la he visto en ciertos lugares no lugares con H pero sí en ciertos lugares <risa> este, el de los pues, cual. no donde no, no, eh, pero sí el justificar por qué no porque tal vez desde este lado no se ve tan mal dirías ay pero pero qué exageración esos cucharones que se están utilizando constantemente que con los que tomas el hielo y dices pero yo cumplo tengo un cucharón pero ese cucharón eh, tomas tu hielo, vuelves a aventar el cucharón al recipiente donde está el hielo o al espacio donde está el hielo y obviamente ese cucharón está entrando y saliendo. Eh, normalmente se pide que ese cuchara no se, no se quede ahí, se mantenga fuera y que se tenga en un retén de solución desinfectante, pero sí sería importante ser puntuales el por qué no dejarlo ahí adentro.
3: Grillito. ¿Qué, qué? Ya, ya, ya. <risa> ¿Por Mira. qué no? Bueno, bueno primero, no, voy primero. No, tú, tú primero. ¿Por qué no dejarlo adentro? Va a depender del material del cucharón. Ya vemos que puede haber rupturas o que se despostille. Dos, uh -huh. el estar en contacto, el manejo con la mano y condiciones ambientales, pues puede ser un vector de transferencia de algún microorganismo, ¿no? Y ahí recordemos que hay microorganismos que son tolerantes al frío. Uh
1: -huh. Y tres,
3: la razón de ser de la desin solución desinfectante tiene un porqué y precisamente es esa, ayudarnos a reducir riesgos de contaminación o transferencia de algún vector para garantizar la inocuidad del hielo, ¿no? Aunque tú lleves todo este control y al último, digo, pues, ¿para qué lo pongo en un retén? ¿Lo dejo ahí porque voy a estar este, tomando cada minuto? Pues estás mal, porque ahí estás rompiendo toda esta cadena que mencionábamos de inocuidad, por llamarla de alguna forma. Llevas todos tus controles y al final a una persona tal vez por falta de conocimiento o falta de capacitación se le hace fácil estar abriendo y cerra eh, cerrando en vez de estar colocando el cucharón donde debe de ser, pues ahí es un factor clave la capacitación y sobre todo generar conciencia a la gente en decirle, estás sirviendo alimentos, estás manejando uh -huh. productos inocuos, si tú haces esta mala práctica, o sea, no tenemos esa garantía, no a lo mejor tienes un muy buen ron, un muy buen brand, una buena bebida, una buena infusión, y por esa práctica se viene todo para abajo, ¿no? Pues, es
2: correcto. Ahí, ahí otra cosa que podemos apuntar es... Eh, debo, voy a utilizar un, un retén de desinfección, voy a colocar ahí mi cucharón. Hay algunos aspectos que entonces también debo cuidar. Número uno, que toda la parte del utensilio que va a tocar el hielo se logre desinfectar. Uh -huh. Y generalmente lo que hacen en algunos establecimientos es colocar un recipiente prácticamente de capacidad horizontal. Cuando metes el cucharón, una buena parte de él, incluido el mango, asoma por fuera de la solución y no se desinfecta. Entonces, aquí es recomendable mejor utilizar recipientes verticales, donde yo pueda sumergir de manera más eficiente todo el cucharón o por lo menos casi todo el mango para mantenerlo en esa solución desinfectante. Otro factor que también puede llegar a, a considerarse para que no nos afecte el retén per se es el tipo de sustancia química con la que yo lo preparo. Si voy a preparar una solución desinfectante con una sustancia o una, un producto que tiende a ser inestable y volátil como el hipoclorito de sodio, si sí tengo que darle cierta frecuencia en el cambio del retén porque va a llegar un momento en el que no va a servir. Si tengo un producto que es más estable y me da más horas de servicio, pues qué mejor. Pero sí también es, es muy buena práctica utilizar un retén de desinfección para el cucharón, pero sí por lo menos tenemos que cuidar esos dos aspectos, logro logre sumergirse todo el cucharón y el tipo de producto químico usado para darle la correcta frecuencia de cambio para asegurar una acción germicida.
3: Sí, sino no, todo el cucharón, al menos hasta la base, vamos a decirle
0: sí, en la donde, pala donde, donde recoge
3: el bien.
2: hielo.
0: Uh
3: -huh.
2: Exactamente. ¿No? Justamente.
0: Muy bien, chicos. ¿Qué más con respecto a operación? ¿Qué más han visto en la operación con el manejo de los hielitos?
3: Obvio, en bar y en snack, nada, con fuentes de sodas, Super la separación, bien. ¿no? Del hielo exclusivo para enfriamiento y eh, en otro contenedor o tarja especial o, o mesa de trabajo común lo tengan diseñada esta área en hielo exclusivo para consumo de alimentos, es decir, para bebidas, ¿no? Y algo claro. importante, el hielo de enfriamiento no se puede utilizar, es más, no se debe de utilizar para bebida. Entonces, Exacto. si tener esos refrigeradores o esas áreas segregadas, si voy a enfriar agua, voy a enfriar una cerveza, voy a enfriar un refresco, exclusivo para eso. Y por separado, mi hielo ya para consumo, si me piden este, un frapeo o me piden un vaso o agua con hielo, bueno pues hago mi buena práctica, tomo el hielo de mi contenedor, de mi máquina, al vaso y por separado la bebida este, fría ¿no? como tal, y a lo mejor aunque no es el tema de hielo pero sí consideren en, en los casos de los bares, de los snacks como buena práctica pueden lavar y desinfectar todas sus botellitas y demás para evitar ahí también riesgos de transferencia por todo lo que pueda tener de almacenamiento no, este tipo de bebidas. Y pues creo que serían ahí prácticamente todos los controles o medidas que pudiéramos considerar de hielo, salvo su comentario.
0: Yo muy bien, que pues... Como ¿Algún otro ejemplo? Pero no. eh,
2: yo estaba pensando, eh, por ejemplo, en una cocina industrial, cuando tienes el área fría donde montas tus postres, uh -huh. los postres uh -huh. los vas a montar en vasitos pequeños uh -huh. y uh -huh. en ocasiones uh -huh. llegan a cometer el error de colocar el vasito pequeño en, di en contacto directo con el hielo.
3: Ah, yo me acuerdo de lo muy que
2: buena. deben de hacer, es hacer su cama de hielo, colocar encima una charola de metal uh -huh. para que facilite la transferencia de esa temperatura y sobre de esa charola ya colocar los vasitos o las porciones independientes de, de postre previamente enfriados a no exposición, fríferas, no. porque uh -huh. esa es otra cosa.
3: ¿Sí?
2: Este tipo de técnicas únicamente están pensadas para mantener una cadena de frío, pero el alimento que llega a colocarse en una charola con, con cama de hielo ese, ese postre, ese alimento, ya debe de venir previamente refrigerado. Frío. Debería de llegar a una temperatura de 4, tal vez 7 uh -huh. grados, dependiendo de su hora de elaboración, únicamente para mantenerse frío mientras sí, está en el servicio.
3: No, y qué bueno que comentas ese tema. Les voy a platicar una anécdota de hace muchos años, en un lugar muy lejano, para no decir nombres. <risa> ¿Cómo forzar los alimentos en las técnicas de enfriamiento? Me tocó ver pastas, que por quererla forzar, para llevarlas a buffet, colocaban el hielo directamente en la pasta y hasta la mezclaban, no, no hagan eso, o sea, para eso hay una técnica específica, para eso deben de recibir una capacitación, y pues muchas veces por ponerse ahí este, a innovar o creer que no se van a dar cuenta, o forzar un alimento y que llegue a un rango de temperatura, hacen esas, no son malas, son pésimas prácticas, porque <risa> pues pones en riesgo todo tu alimento, ¿no?,
0: Híjole, mira, yo diría que si el hielo es inocuo, o sea, estás seguro que si sí, inocuo, pues yo creo que más bien estás poniendo en riesgo la calidad de tu producto, ¿no? Porque presentar hecho, una que... pasta ya cocida, ah, ya ah, lista para. Está preparada, hacer,
3: lista para el y que, de servicio.
0: Y que le estás echando agua. El... O sea, es ah, es lo dices... agua
3: Pero es que mira, yo lo veo desde dos vertientes. Una, aplicaste mal
0: sí, una técnica enfriamiento de enfriamiento.
3: No Sí, sí claro. dos, claro, claro. capacitación está fatal, porque Ajá. si es un producto recién preparado o una pase que la vas a tener en buffet, pues bueno y puedes jugar con tu tiempo, con tu temperatura y no vas a sacar todo claro, no un volumen todo. elevado, vas porcionando, ¿no? Claro. Pero muchas veces la operación rebasa y hacen estas prácticas de manera errónea y lo peor del caso es que cuando no lo llegan a detectar o no se las corrigen, ya se vuelve el, una forma la forma...
0: A se debe de hacer. Sí,
3: Uy, qué, es que me da resultados, ¿no? Entonces, ¿qué, no, qué creatividad? Razón de ser. Sí. A
0: mí, a mí me deja pensando, pon tú que no sepas enfriamiento, es más, pon tú que no sabes técnicas que tengan que ver, es que hay enfriamiento, yo creo que sí si se los enseñan en la escuela, ¿no? Pero pon tú, no tú que no sepas nada de eso, pero por lógica, es como si estuvieras diluyendo tu comida y, estás y diluyendo? dijeras, bueno, es un caldo, pues échale más agua al caldo, que tampoco es <ríe> no muy lógico, ah Pero es una pasta con agua, ¿no? No, Ay, se me hace coherente? Mira, no se me a hace ver. coherente gastronómicamente Y no, yo que no inocuamente, gastronomía
2: Creo que eso lo platicamos precisamente en el versus de gastronomía y, e inocuidad <risa> Cuando la chef nos habló de la elaboración de, de, pastas. de pastas Creo que fue ahí, y si no fue en los en otro. preliminares para empezar a grabar <risa> ajá Pero sí habíamos comentado ya ahí o en otra práctica, en otro programa de malas prácticas Justamente eso y lo que va a pasar es que vas a batir la pasta porque la vas a hidratar de más uh -huh. ahora no es tema propio del hielo, pero ¿qué pasa cuando vas a enfriar un alimento? cuando vas a hacer un, un abatimiento y para eso tienes una cama de hielo, que esto también es algo que uh, lo comento con la gente en cocina no solo para un alimento precocido o, o ya cocido, sino hasta para una muestra testigo si tú eh, para empezar, usa una bolsa o un contenedor donde tú separes eh, el alimento del hielo. Esa es básica, ¿no? No debe de haber un contacto directo con el hielo, uh -huh. tanto por lo que comentas como por todos los peligros de contaminación que puedan haber.
0: Uh -huh.
2: Dos, tienes que compactar tu, tu, tu alimento de, eh, de manera tal que la pérdida de calor sea más rápida porque si lo dejas hecho bolita, el calor se va a guardar en el centro. Uh -huh. Entonces ese es otro aspecto que debemos tomar en cuenta. Si yo tengo, me sobró pasta ¿no? y la quiero refrigerar y para eso la voy a abatir. pues no voy a dejarla en la cacerola toda eh, compactada, sino que voy a tratar de extenderla tal vez en una charola. Eso va a ayudar a que pierda el frío sin que absorba humedad, porque esa charola va a estar en una
3: cama de hielo
2: pero no, no se trata de echarle hielo directo al, a la pasta, se bate, eso es porquería,
3: ¿no? Exactamente.
2: Porquería eso.
0: Concluyendo. Es una anécdota, es una sí, por... concluyendo. ¿Concluyendo? Sí, yo me imaginé hacer un espagueti delicioso, ya sabes, todo con quesito y después tú lleno de agua esto, cuando dices, ¿qué cabeza cabe eso, no? Sí, no acá fue muchas,
3: por desgracia. Este fue un codito a la crema y tenía esta su jamón y, y su apio picadito y todo. Y ahí pero, tenía sus terros. era hábil esa gente para hacer esta
0: exceso, técnica exceso, para exceso, que exceso te diera increíble. cuatro sí. grados
3: cuando en buffet te puede dar siete, pero bueno, volvemos al tema, desconocimiento total. y yo
0: les iba a decir,
3: ay, no, hay que enseñarles buenas mañas. <risa> no, no, son mañas, son No, pocas. ¿qué pasó, Ara? <risa>
0: ah, no, ¿verdad? Este no es el programa.
2: No, sí, no. <risa> no. ese no es este programa.
0: Muy bien, chicos, este, pues no sé si quieren pasar a conclusiones
3: o oh, si tienen bueno. algo más que contar, ¿no? no déjalo así. Oh, Pasamos okay. a concluir. Perfecto,
0: ¿Qué, ¿qué quieren concluir? ¿O yo inicio? ¿O ustedes? Bueno, ¿no? de mi parte es rápida la conclusión.
3: Hay que seguir eh, los controles, el diálogo hay que tratarlo como un alimento y no perder esa cadena que hemos mencionado de inocuidad a lo uh -huh. largo de todos los procesos.
2: Muy bien. Yo como conclusión, un, únicamente decir, siempre evalúen el costo-beneficio y los peligros de, de obtener hielo de una u otra fuente, ya sea que lo fabrique yo mismo en mi establecimiento o lo compre. Siempre tengo que valorar todos los aspectos para evitar que mi, mi alimento, vamos a llamarlo así, al hielo, se vaya a convertir en un vector de contaminación.
0: Ah, Juan se llevó mi conclusión. Ah. No, pero está perfecto, este, híjole, creo que ya dijeron todo, pero eh, yo creo que me voy a ir por la de siempre, ah, me voy a inclinar por lo de siempre, capaciten a su personal, de verdad, el manejo de hielo es súper importante porque, como bien decía Juan, podemos ver el hielo transparente y... Eh, tirándole a blanco y vamos a decir ¿qué no pues esto, pero el hielo eh, puede ser un eh, medio de transporte para otros microorganismos, entonces si nosotros tenemos una mala manipulación del hielo y aunque hayamos cumplido con todos los controles desde tener agua purificada, tener, bueno, partir de agua potable, contar con un filtro para la elaboración del mismo, este, tener mis programas de mantenimiento y limpieza, pero llega a manos de una persona que no está capacitada, que no sabe cómo manejarlo, ahí se rompen todos los esfuerzos que nosotros pudimos haber puesto en el control de la inocuidad de ese hielo, ¿no? Entonces, no olvidemos la capacitación de la gente, es súper, súper importante. Y, pues, no queda más que volverlos a invitar, suscríbanse al canal, eh, compártanos. La verdad es que nos encanta que esto está creciendo y los comentarios también incrementan. Eh, Hemos visto nuestras estadísticas que pues, sí nos ven, hay mucha gente que nos, sí nos ve, pero eh, pero no todos se suscriben. Entonces de verdad los invitamos a que se suscriban, lo compartan, compártenselo a quien crean que les va a gustar y pues nos vemos en el siguiente capítulo.
2: Okay. Bye. 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 bye.